0: Normen sind wesentliche Bestandteile für Funktionalität, Qualität und natürlich Sicherheit von Medizinprodukten. Entsprechend oft und intensiv kommen Hersteller bei der Zulassung mit Ihnen in Kontakt. Aber wie entsteht eigentlich so eine Norm? Wer ist an Ihrer Entwicklung beteiligt und sind Sie tatsächlich verpflichtend? Diese und weitere Fragen zum Thema Normen bespreche ich heute mit einem besonders versierten Experten. Dabei gibt's viele interessante Hintergrundinformationen, die man in der täglichen Praxis eher nicht so erfährt. Ich freue mich drauf. Also dranbleiben lohnt sich. Herzlich willkommen zu Normenchecker, dem TÜV Süd-Podcast für Medizinproduktehersteller. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Andrea Lauterbach und ich spreche in dieser Folge mit dem TÜV Süd-Experten Matthias Kuhn. Matthias Kuhn ist Teamleiter im Prüflabor für aktive Medizinprodukte und Experte für Prüfungen von Ultraschall- und Laserprodukten nach internationalen Sicherheitsnormen. Außerdem ist er Mitglied des Deutschen und Internationalen ultraschall normen -Gremiums. Hallo Herr Kuhn, ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für uns haben.
1: Hallo zusammen.
0: Herr Kuhn, wir haben ja alle tagtäglich mit Normen zu tun. Das geht schon los, wenn wir auf dem Blatt DIN A4-Papier schreiben. Seit wann gibt es denn überhaupt Normen?
1: Ja, Normen an sich haben eine sehr, sehr lange Geschichte. Schon die alten Römer hatten in ihren sehr großen Reich damals, standardisierte Längen und Füllmaße. So das bekannteste mitunter war die Amphore, die rund 26 heutigen Litern entspricht. Der Übergang zwischen Standardisierung und Norm ist fließend. Das heißt, je mehr ich für eine Sache regel, desto eher spreche ich dann am Ende von einer Norm und nicht mehr von einer Standardisierung, von einem Standardmaß. Es wird dann konkreter, wenn sozusagen die kompletten Eigenschaften eines Produktes beschrieben werden, dann spreche ich dann von einer Norm und nicht mehr von einer Standardisierung. Das heißt, wenn ich das Produkt vollumfänglich beschreibe beziehungsweise auch ähm, vollumfänglich Anforderungen an dieses Produkt erstelle. In Deutschland als Beispiel wurde dann das DIN, also das Deutsche Institut für Normung, wurde 1917 gegründet. Im Bereich der Medizinprodukte gibt es so etwa seit den 70er Jahren Normen, die heutige Sicherheitsnorm, die IEC 60601, die von der IEC entwickelt wurde, hat da ihre Ursprünge in der ersten Edition, die 1977 rauskam, da noch nicht als IEC 60601-1, sondern als 601-1. Parallel dazu gibt es auch andere Regelwerke wie die MDR und die IVDA die halt den gesetzlichen Rahmen für Medizinprodukte abstecken. Aber das sind keine Normen, sondern eigene Regelwerke.
0: Als was müssten wir die Medizinprodukte-Richtlinie MDR denn korrekterweise bezeichnen?
1: Also die MDR, genauso wie die im IVDR, ist ein europäischer Rechtsakt, und damit ähm, gesetzlich bindend in Europa und verbindlich auch in anderen Staaten wie Norwegen, Island und Liechtenstein, beziehungsweise weitere Staaten, die sich ähm, diesem Rechtsakt angeschlossen haben oder den auch für sie verpflichtend erklärt haben. Das heißt, das ist das Regelwerk, was Hersteller in Verkehrbringer einhalten müssen. Eine Norm ist dahingehend jetzt nicht zwingend. Verpflichtend. Also das ist sozusagen ein anderer äh, Hintergrund. Und wie Sie schon gesagt haben, es wird halt leider sehr oft vermischt.
0: Normen helfen also dabei, Gesetze einzuhalten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also wie schon gesagt, viele Hersteller denken, dass sie Normen grundsätzlich einhalten müssen, also dass diese Anwendung von Normen verpflichtend ist. Das ist auch in sehr begrenztem Umfeld für sehr spezielle Anwendungen auch richtig. Also in der RED, in der Radio Emitting Device Directive, sind gewisse Normen auch verpflichtend einzuhalten. Das ist aber wirklich die Ausnahme. Die Einhaltung von Normen geschieht meistens freiwillig, um gesetzliche Anforderungen einzuhalten und ist der gängige Weg, weshalb unter Umständen die der Eindruck entsteht, dass sie es verpflichtend sind, weil es die meisten Hersteller so machen. Natürlich kann auch zwischen Firmen geregelt sein, das Produkt muss folgende Normen erfüllen. In Ausschreibungen kann die Norm genannt sein, dass die, Aus, äh, dass die Einhaltung dieser Norm Pflicht ist. Und all das natürlich verstärkt den Eindruck, dass Normen doch Gesetzescharakter haben. Das ist aber nicht der Fall, können sie auch gar nicht, weil sie von privaten Organisationen verabschiedet werden. Also einer, einer Norm fehlt, auf gut Deutsch gesagt, die demokratische Legitimierung.
0: Das finde ich super interessant. Angenommen, ich würde jetzt als Hersteller tatsächlich einen anderen Weg gehen. Was wären denn da die Konsequenzen?
1: Ich muss der, der Organisation, die für mich zuständig ist, das kann eine Behörde sein, das kann ein Notified Body sein, natürlich dann darlegen können, dass ich die Anforderungen des Regelwerks, jetzt im Fall der Medizinprodukte beispielsweise, der MDR oder der IVDR, dass ich diese Anforderungen einhalte. Und nochmal darauf hingewiesen, der gängige Weg sind ist die Einhaltung von harmonisierten Normen. Wenn ich aber von diesen Normen abweiche und der, der Stelle, die für mich zuständig ist, belegen kann, dass meine Lösung genauso gut, genauso sicher ist und ich die Anforderungen der ähm, Regulierung, also des Gesetzeswerkes einhalte, dann ist das auch absolut in Ordnung.
0: Klingt allerdings ein bisschen aufwendiger, als wenn ich mich an die Normen halte. Die bestehenden Normen machen es den Herstellern grundsätzlich schon deutlich leichter. Wer macht eigentlich so eine Norm?
1: Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Heutzutage werden fast alle Normen auf internationaler Ebene erstellt. Diese internationalen Normen werden von zumeist zwei großen Gremien entwickelt. Die sind auch bekannt. Das ist einmal die IEC, die hatten wir ja schon angesprochen, die International Electronic Commission. Und auch die die zweite Organisation auf internationaler Ebene ist die ISO, also International Standard Organization. Die teilen sich so ein bisschen das Feld auf, wie der Name schon sagt, International Electronic Commission, die machen alles irgendwie mit Strom. Und ISO macht zumeist nicht aktive Produkte, regelt Optik und so weiter. Aber es gibt da auch Überschneidungen. Es gibt Normen, die mit Elektrotechnik zu tun haben, die von der ISO kommen. Und die dementsprechend in ihren Gremien da sehr viel Wissen und Sachverstand hat. Und ähm, den will man natürlich nicht verlieren. Also kooperieren auch diese beiden Organisationen miteinander und bilden dann Gemeinschaftsgremien und ähm, bringen dann auch gemeinsam Normen raus. Sieht man auch beispielsweise in der Normenreihe der 6061. 60, diese Gemeinschaftsnormen haben dann die Nummer 8061. Und von dort aus, also von der internationalen Ebene, geht es dann runter auf die nationale Ebene. In Europa haben wir noch den Spezialfall, dass zwischendrin auf europäischer Ebene noch das Zenelec zwischengeschaltet ist. Das ist jetzt in anderen Kontinenten nicht der Fall. Also es gibt jetzt in Amerika jetzt kein vergleichbares Gremium. Das Zenelec ist für die europäischen Normen bzw. die Übertragung in europäische Normen zuständig. Die erkennt man dann in dem vorgestellten, in der vorgestellten Buchstabenkombination EEN. Also beispielsweise EN-ISO oder en Da werden zumeist die internationalen Normen übernommen und mit europäischen Vorworten und Annexes ergänzt. Eine Ebene drunter dann nochmal unter dem Cenelec sind dann die nationalen Gremien, wie jetzt in Deutschland das DIN oder das DKE die dann auch wieder die internationalen Normen auf die nationale Normen übersetzt. In Deutschland werden die meisten Normen auch wirklich ins Deutsche übersetzt. Das ist aber nicht in allen Ländern der Fall. Die nationalen Gremien sind meistens auch identisch zu den internationalen Gremien organisiert. Das heißt, wenn sich eine Normengruppe auf internationaler Ebene mit einem gewissen Thema befasst, dann gibt es zumeist ein Spiegelgremium auf nationaler Ebene, was mehr oder weniger genau den gleichen Themenbereich hat.
0: Okay, wir haben jetzt darüber gesprochen, wer die Normen macht. Mich würde jetzt mal interessieren, wie dieser Prozess genau abläuft. Also welche Schritte durchläuft eine neue Norm?
1: Jede neue Norm beginnt mit einem Vorschlag an das zuständige Normengremium das ist das sogenannte New Work Item Proposal, was meistens von einer Person oder einer kleinen Gruppe vorgetragen wird, die dann sich meistens schon in der Absicht gefunden haben, dieses neue ähm, Dokument dann auch zu erstellen. Für diese, ich nenne es jetzt mal Projektgruppe, gibt es gewisse Vorgaben, ähm, hängt mit der Anzahl der Länder in dem Normenkomitee zusammen. Und die Vorgabe ist beispielsweise, dass zwischen vier und fünf verschiedene Länder in dieser Projektgruppe vertreten sein müssen. Wie dann diese Projektgruppe sich die Arbeit aufteilt, das ist nicht geregelt. Also am Ende kann es natürlich auch sein, dass 70, 80, 90 Prozent der Arbeit von einer Expertin oder einem Experten übernommen werden. Das Ganze wird dann, wie gesagt, in das zuständige Normengremium eingegeben und es gibt eine Abstimmung darüber, ob denn das zuständige Normengremium der Meinung ist, dass diese Projektgruppe ihre Arbeit aufnehmen darf. Unter Umständen kann auch ähm, es zu der Entscheidung kommen, das ist noch zu unspezifisch, was da in dem Antrag steht oder das gibt es schon oder das ist gar nicht unsere Aufgabe. Da gibt es wirklich die, die interessantesten Überraschungen zu solchen ähm, New Work Item Proposals und auch die die Richtung der Norm muss auch drinnen vorgegeben sein, weil es nicht Norm, nicht jede Norm ist eine Norm in dem wie man es kennt in dem Sinne, sondern es gibt ähm, zumindest auf Seiten der IEC drei verschiedene Arten von Normentexten. Der gängigste ist der International Standard. Eine Stufe drunter ist die technische Spezifikation. Das ist für Normentexte, die in einem, ich nenne es mal, sich sehr schnell veränderlichen Umfeld geschrieben sind oder aber die Normung da noch nicht so weit vor, fortgeschritten ist. Das heißt, für einen Bereich, wo vorher noch gar nichts normiert war, könnte es sich anbieten, erst eine technische Spezifikation zu schreiben, weil die Erfahrung, seitens der Normung hier einfach noch limitiert ist. Und nochmal eine Stunde unter der technischen Spezifikation ist der technische Bericht. Das ist dann eher so eine Zusammenstellung von Informationen, die das Normengremium oder so eine Projektgruppe doch gerne mit der Allgemeinheit teilen will, die aber sehr häufig weniger verbindlichen Charakter haben, sondern eher eine Zusammenstellung von nützlichen Informationen ist. Ja, und jetzt... Nehmen wir an, dieses New Work Item Proposal wurde angenommen vom ähm, zuständigen Normenkomitee und ab dem Zeitpunkt beginnt auch die Uhr zu laufen. Und das, äh, diese Projektgruppe hat dann drei Jahre Zeit, um die Norm zu entwickeln. Es gibt nochmal die Möglichkeit, um Aufschub zu bitten. Aus dem Grund sollte, wenn dieses New Work Item Proposal äh, in, die, in das Normenkomitee eingebracht wird, schon die Norm in Grundstrukturen schon stehen, weil ansonsten drei Jahre ähm, schnell vorbei sind und man eigentlich dann ähm, am Ende von der Uhr gestoppt wird.
0: Drei Jahre klingt jetzt für mich erstmal nach einer großen Zeitspanne und mehr als ausreichend. Herr Kuhn, Sie sind ja selbst Mitglied im deutschen und internationalen Ultraschall-Normengremium. Sind denn da drei Jahre Ihrer Erfahrung nach lang oder kurz?
1: Mehr als kurz. Also natürlich, wenn man es ähm, hört, drei Jahre, oh, in drei Jahren passiert viel, da kriege ich ein ganzes Bachelorstudium durch. Aber man muss halt bedenken, dass die Arbeit der Mitglieder komplett unentgeltlich ist. Das heißt, die werden von der Organisation, das heißt einer Firma, einer Hochschule oder einer Behörde bezahlt und in der Zeit, in der sie an der Norm schreiben, dann ähm, freigestellt. Das heißt... Alle Kosten, die diese Normenarbeit verursacht, sei es jetzt Arbeitszeit, sei es aber auch Reisetätigkeit und so weiter, muss die zuständige Organisation übernehmen für den Mitarbeiter. Und dadurch sind die wenigsten äh, Mitglieder in diesem Normengremium komplett für diese Normentätigkeit freigestellt, sondern die haben einen normalen Tagesjob und schreiben in einer vielleicht zehnprozentigen Zeit ähm, ihrer Arbeitszeit an dieser Norm. Und wir hatten es ja dann auch diskutiert, dass nicht eine Person oder ein Land selber ein, eine Norm schreiben darf, sondern dass es selber eine Projektgruppe gibt. Das heißt, man muss sich auch immer abstimmen. Und das dauert alles seine Zeit. Das heißt, allein die Abstimmperiode sind teilweise zwölf Wochen, in der einfach nichts passiert. Das heißt, die, der Normenentwurf wird an die nationalen Gremien geschickt zur Kommentierung. Die kommentieren. Nach zwölf Wochen erhält man das Ergebnis und muss dann erstmal gucken, wie gehe ich denn mit den Kommentaren als Projektgruppe um und muss sie natürlich auch in meine Norm einarbeiten.
0: Okay, da wird jetzt klar, warum diese lange Zeitspanne wirklich notwendig ist. Wenn man jetzt diesen langen Prozess der Normenentwicklung erfolgreich gemeistert hat, da will man doch bestimmt, dass diese Norm möglichst lange in Kraft bleiben kann. Wie lang ist denn eine Norm in der Regel gültig?
1: Also formal hat eine Norm erst einmal kein Ablaufdatum. Das heißt, dadurch soll sie natürlich so geschrieben sein, dass sie auch nach Möglichkeit zukünftige Entwicklungen, Innovationen berücksichtigt. Und wenn man merkt, das funktioniert noch, dann gibt es natürlich auch keinen Grund, die Norm erst abzukündigen oder zu überarbeiten. Diese Überprüfung, die geschieht regelmäßig. Das heißt spätestens alle fünf Jahre muss überprüft werden, ob eine Norm noch gültig ist. Alle anderthalb Jahre trifft sich dieses Normenkomitee zu Plenarsitzungen und in diesen Plenarsitzungen wird dann entschieden, was wird mit diesen Normen gemacht. Die einfachste Möglichkeit ist einfach zu sagen, ja, ist halt wieder drei Jahre gültig oder fünf Jahre gültig, weil sich auch nichts geändert hat. Das heißt, die Norm ist weiterhin ohne Probleme anwendbar. Die andere Variante ist natürlich, wenn aufgefallen ist, gewisse innovative Produkte sind nicht mehr sinnvoll abbildbar mit dieser Norm oder es hat sich das Normenumfeld insgesamt gewandelt. Das heißt, man muss allein aus formalen Gründen die Norm überarbeiten. Dann sind wir wieder beim Schritt zurück. Gibt es New Work Item Proposal zum Update von der Norm und man sucht eine Projektgruppe, die halt dann in beispielsweise drei Jahren dann versucht, die Norm zu aktualisieren. Das heißt, man würde in der Plenarsitzung sagen, naja, wir geben der Norm nochmal drei Jahre Gültigkeit und danach sollte dann die neue Norm, also die Überarbeitung auch vorhanden sein.
0: Wir haben jetzt schon oft von den Normengremien und von den Mitgliedern gesprochen, die da drin sitzen. Wer genau ist da eigentlich dabei in so einem Gremium?
1: Gremien sind generell offen für alle interessierte Parteien. Ich kann jetzt von meinem Gremium, in dem ich sitze, das ist das Technical Committee 87 der IEC für medizinischen Ultraschall sprechen. Wir haben 16 teilnehmende Länder und neben diesen 16 teilnehmenden Ländern haben wir auch noch 17 beobachtende Länder, wie beispielsweise Israel, Portugal und so weiter. Die Zusammensetzung jetzt dieses speziellen Gremiums ist ungefähr gedrittelt. Das heißt, wir haben ungefähr ein Drittel ähm, aus dem Hochschulumfeld, das heißt Professoren oder Forschende. Ein Drittel sind nationale Institutionen und äh, Behörden, ähm, wie jetzt nationale äh, meteorologische Institute, das heißt PTB in Deutschland oder auch ähm, in den USA beispielsweise. Ganz groß vertreten ist die Food and Drug Administration. Und das letzte Drittel wird von Herstellern bereitgestellt, wenn man so nennen darf.
0: Also durchschnittlich 30 Prozent der Mitglieder sind von Herstellern gestellt. Ähm, bedeutet das denn auch, dass ich als Hersteller von Medizinprodukten eben auch Einfluss auf Normen nehmen kann?
1: Ähm, auf jeden Fall und das sollte man auch. Ansonsten passiert unter Umständen genau das, dass nämlich die Norm an der Realität vorbeigeschrieben wird. Weil dann sagt man wo die Forschenden im Elfenbeinturm, weil wir hatten es ja, ein Drittel Hochschulen, ein Drittel Behörden. Da kann dann unter Umständen auch mal eine etwas praxisferne Norm dabei rauskommen wenn sich die Hersteller nicht involvieren. Also aus dem Grund ist es sehr zu empfehlen, als Hersteller sich auch einzubringen. Und ich kann jetzt auch von dem Gremium sprechen, in dem ich sitze. Da ist es so, dass im diagnostischen Ultraschallbereich die Herstellerbeteiligung sehr gut ist im therapeutischen Bereich aber leider nur sehr, sehr schwach ausgeprägt ist und dahingehend dann die Normen, die sich mit der Therapie beziehungsweise für, mit therapeutischen Geräten befasst, dass diese Normen dann eher von Forschenden geschrieben wird und vielleicht, wir hoffen es natürlich nicht, aber vielleicht ein bisschen an der Realität vorbeigeht, weil einfach die Herstellerbeteiligung mehr als mau
0: ist. Also falls einige unserer Hörerinnen und Hörer jetzt tatsächlich Lust bekommen haben, das zu ändern und eine Tätigkeit im Gremium aufzunehmen, wo und wie können Sie sich denn dafür bewerben?
1: Der einfachste Einstieg ist, über eine Internetsuche zu gucken, welches Gremium denn in Deutschland dafür zuständig ist. Das ist entweder das DKE für elektrotechnische Fragen oder dann das DIN für den Rest. Man äußert dann den Wunsch, da doch einfach mal teilzunehmen. Man kann bei den meisten Gremien, also mir ist kein an, nichts anderes bekannt, ähm, auch am Anfang wirklich erst als Gast teilnehmen. Man muss nicht formal Mitglied werden und gucken, passt es denn für mich? Ist das dann das, was meine Firma macht? Weil es manchmal auch wirklich Randbereiche gibt, wo nicht so ganz klar ist, ist es das eine Gremium oder eher das andere? Und die Verantwortlichen von dem Gremium kommen unter Umständen dann auch auf einen zu und sagen, ey, wollen Sie sich nicht ein bisschen einbringen, bisschen Informationen liefern und für beispielsweise eine 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 neue Norm, die geschrieben wird und auch da gleich der Hinweis, diese Expertengruppchen, diese Projektgruppen, die ich vor kurzem erwähnt habe, treffen sich meistens auch remote, weil die auch über den kompletten Globus verteilt sind. Das heißt, da ist der Aufwand auch überschaubar und man hat da aber auch als kleiner Hersteller, der vielleicht in einem sehr speziellen Umfeld arbeitet und sagt, meine Probleme, die ich mit Norm XY habe, sind in dieser Norm aktuell nicht adressiert und ich möchte die gerne einbringen, aber es gibt halt nicht so viele Hersteller, da wirklich einfach aktiv auf das zuständige Gremium ähm, zugehen und einfach nur sagen, dieser Punkt, den würde ich gerne mit adressieren. Das ist nicht viel Aufwand, aber den meisten Herstellern, ist dann wirklich geholfen, weil sie dann auch ihre Aspekte in den Normen auch berücksichtigt haben.
0: Aus eigener Erfahrung, wie viel Zeitaufwand ist es pro Jahr?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben Leute, die haben von ihrem Arbeitgeber da einfach mehr Freiraum. Die können teilweise die Hälfte der Zeit involvieren. Wir haben Kollegen bei uns im Unternehmen, die sind Vollzeit in der Normung tätig, während ich vielleicht 10 Prozent meiner Arbeitszeit investiert. Also da gibt es eine Spanne von 0 bis 100 Prozent.
0: Herr Kuhn, das war wirklich ein super interessanter Blick hinter die Kulissen der Normenentwicklung. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für die Einblicke und für das aufschlussreiche Interview. Vielen Dank. Normen bestimmen den Alltag von Medizinprodukteherstellern. Dabei sind sie im Vergleich zu gesetzlichen Vorgaben wie der MDR oder der IVDR nicht verpflichtend. Hersteller tun aber gut dran, bei der Einhaltung von Verordnungen die entsprechenden Normen zu beachten. Denn die Erfüllung der einzelnen Anforderungen macht vieles meist deutlich einfacher und hat sich natürlich auch bereits vielfach bewährt. Hier kommen die wichtigsten Learnings dieser Folge. Erstens, der Entstehungsprozess einer Norm dauert in der Regel drei Jahre und erfolgt unter Beteiligung vieler unterschiedlicher Interessengruppen. Zweitens, Normen gelten in der Regel fünf Jahre, werden aber alle eineinhalb Jahre von den zuständigen Gremien auf Aktualität geprüft. Und drittens, Hersteller können direkt Einfluss auf Normen nehmen, indem sie Mitglied bei den entsprechenden Normengremien werden. Die Tätigkeit ist unentgeltlich, bietet aber viele spannende Einblicke und die Möglichkeit, seinen Standpunkt einzubringen. Das war Normenchecker, unser Podcast mit News und Tipps rund um das Thema Prüfungen von Medizinprodukten. Ihre Meinung ist uns wichtig. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Themen haben, dann schreiben Sie uns gerne unter normen-checker@ TÜVSÜD.com Wir freuen uns über Ihr Feedback und natürlich freuen wir uns auch über eine gute Bewertung, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat. Norman Checker ist ein Podcast des TÜV Süd und ich bin Andrea Lauterbach. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge finden Sie natürlich auf der Website von TÜVSÜD und hilfreiche Links packen wir Ihnen in die Shownotes. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Roboter unterstützte Chirurgie. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.